Hãy kính bạch ni sư kính thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm 2005. Các vị thấy mau ghê ha, mới đó mà 2005 rồi. Và khi vị nghe tôi nói 22 tháng Giêng 2005 thì cái điều đầu tiên mình nên nhớ là ngày này nó chỉ đến một lần thôi. Nó sẽ không đến lần thứ hai. Có thể nó có ngày 22 tháng Giêng nữa nhưng mà sẽ là tháng Giêng của năm 2006, 2007. Và nói điều này là nhắc các vị làm cái gì ạ? À? Mỗi năm đi qua mình già một chút, phải không? Mà già là cái gì nó tới với mình? Cái bệnh nó tới, cái chết nó tới rất là dễ dàng. Và thông thường mình quên. Hôm nay tôi có một cái duyên rất là may mắn đặc biệt Đó là tôi vô một cái viện chăm sóc người già Cái cái nursing home đó. Và quý sư cô nơi đó mời tôi vô để giảng cho một số người già Người Việt mình ở nơi đó nghe Pháp để tu Trong đó tôi để ý thì khoảng chừng trên hai chục người Và mình có thể phân ra làm ba tiếp người Tiếp thứ nhất là còn có khả năng nghe, nhận thức Đón nhận được cái điều mình truyền đạt Dĩ nhiên đón nhận là một việc Nhưng còn tu hay không là việc khác Mình chỉ nói đón nhận thôi Nghe, hiểu thôi Thì khoảng chừng Năm ba người chứ không nhiều Cái số còn lại thì khoảng mười mấy người Đó là người mà tôi nói Pháp Thì họ cũng nói Pháp Tức là thi nhau nói Họ không có buồn nghe mình Họ nói lầm thầm, nói thầm thì với nhau Rồi họ nói tự phát trong miệng của họ, trong lòng của họ Có khi họ kêu gào, họ chữ với con cái gì mình đâu có biết Nghĩa là họ không buồn nghe mình nói Rồi vài ba người, cái tiết thứ ba nặng nề nhất Đó là họ nằm im liền bất động Nghĩa là mình thấy như sống Nhưng mà thực tế thì họ không sống nữa Và điều này Thưa các vị là tôi nghĩ lâu lâu có khi mình nên đến nhìn để mình thấy mình thương, thương trai Thương cho mình, đúng rồi đó Nghĩa là đây là con đường chung mà chúng ta cũng đến cả Có phải vậy không? Các vị nhớ là thế hệ của mình, mình lớn lên ở Việt Nam Mình qua đây Mình có một cái ao ước là con cái mình, mình nuôi nó trưởng thành rồi Thì tới già nó phải gần gũi, tối thiểu là nó ở bên cạnh mình hoặc là sáng thăm chiều viếng Nhưng mà rồi Tới chuyện già thì cái điều kiện Cái hoàn cảnh xã hội nơi đây nó không cho phép Hai vợ chồng đi làm Mới đủ tiền Để trang trải tiền nhà Tiền cửa, tiền biêu, tiền nước Tiền ga, tiền con cái Đi học, đi hành, phải vậy không Chứ một mình thằng con của mình Hay đứa gái mình làm thì làm sao Nó có thể làm được bao nhiêu chuyện đó Hai mươi đứa cháu Mình ai nuôi rồi vì lý do đó cho nên mình ở nhà Thì nó phải mất một người ở nhà để nuôi có phải không ạ à? Mà chưa chắc gì luật pháp Mỹ cho phép nó nuôi mình ở nhà nữa Phải không Nghĩa là cái sự chăm sóc của người già Luật pháp ở đây bảo vệ rất là kỹ Cho nên nếu nó ở nhà nó chăm sóc được mình Thì mất đi một đầu lương Và mất đi một đầu lương có nghĩa là toàn bộ sinh hoạt của gia đình bị hạn chế Có khi con cái 
con cái của nó tức là cháu của mình không thể học hành tới nơi tới chốn và như vậy thì sao nó không thể đi vào xã hội mỹ sống còn tồn tại được mình thì muốn nó có hiếu với mình nhưng đồng thời mình cũng thương con cháu mình muốn con cháu mình nó phải hội nhập vào xã hội này cho được chứ nó phải ăn nên làm ra có của có tiền có danh có giọng có sự nghiệp chứ mình đâu có muốn nó đi lượm lon ở ngoài đường đâu có phải vậy không mà mình muốn hai điều cùng một lúc được không ạ à? thưa đâu có được cho nên coi chừng chúng ta sống dai hơn một chút là chúng ta cũng hè nhau đi vô vô đó mà thôi và vô đó rồi thì thưa các vị rất là buồn phải không ạ à? người mỹ họ vô rất là thảnh thơi tại sao văn hóa của họ nó như thế mười tám tuổi họ đẩy con ra đường rồi nó phải tự làm tự bư tự sống tự nuôi cuộc đời nó lớn lên nó rất là tự lập và cha với mẹ bây giờ chỉ còn tự nuôi lấy mình cho nên tới chuyện già tự thu xếp cuộc đời mình lại bán nhà cửa đi mua nó ở một cách thảnh thơi nhưng là người việt mình tâm thức không cho phép như thế mình đã quen với văn hóa việt nam mình muốn có cháu chắc bên cạnh con cái sáng thăm chiều viếng cho nên vô đó rồi nhìn kỹ các vị thấy rằng đời sống vật chất không có thiếu có phải không ạ à? này cơm này nước này áo này quần này bác sĩ chăm sóc nhà cửa đâu có bị mưa dột gì đâu nhưng mà cái khổ của mình không phải là cái điều kiện vật chất đầy đủ khổ của mình là cái khổ gì tâm thức mình nó đầy đỏ mình nó hành hạ mình chứ đâu phải là cái khổ vì cái ăn cái mặt con cái nó không thăm mình một tuần nó mới nó mới tới một lần nó để mình cứ nhìn ra ngoài đường trong trong con cái rất là tội và nổi cái buồn thôi cũng đủ chết rồi có phải không tôi chưa nói tới cái giận nữa tới chuyện già các vị sẽ thấy mình tức chứ giận nhé mình làm tay của mình cùng lục hết để nuôi nó mà tới chuyện già cái nó đưa mình vô đây có tức không cho nên các vị nhớ một điều là nhìn người để nhìn lại mình điều thứ nhất để làm gì ạ à? nếu có phải ngày mai ngày bốn ngày kia mà mình vô đó thì điều thứ nhất là tâm mình rất là an bình tĩnh lặng mình tu được khi mà mình tu được á thì sao ạ à? không có cái giận hờn trong này không có những cái phiền muộn lo lắng bất an và mình có cái niềm vui ở trong cái đời sống của những người già đấy đó nghĩa là những ngày tháng còn lại sống nơi đó là những ngày tháng gì mặt trời lặn còn một chút nắng le lói thôi chuẩn bị đêm xuống có phải như không ạ à? và mình nhớ là một giấc ngủ bữa nay đến với mình mà trước khi ngủ mình mang cái tâm niệm giận tức bực bội thì quý vị để ý ra sáng lại vừa thức giấc thì cái giận cái tức cái bực bội nó trào lên trong ý thức mình phải không và cái giấc ngủ một ngày một đêm là giấc ngủ ngắn của một đời người còn giấc ngủ dài của một đời người là cái chết nó đến với mình thì mình cứ nghĩ là trước khi chết mà mình hận nè mình buồn nè mình tức nè thì các vị đi vào giấc ngủ sáng hôm sau các vị thức có nghĩa là bỏ hình hài này rồi các vị có một hình hài mới thì các vị nhận được cái gì trước tiên ra đi bằng tâm niệm giận hờn thì 
trở lại mình sẽ lựa cái hình hài nào xấu đuôi xấu điếc mình đi vô chứ mình giận cái mặt mình khó ưa thế nào thì mình nhớ là khi mình thức giấc mình nhìn vào gương mình thấy cái mặt mình nó khó ưa thế ấy mình ra đi khỏi tứ đại này bằng cái tâm niệm giận tức bao nhiêu thì mình trở lại mình gặp cái hình hài nó xấu đuôi xấu điếc bấy nhiêu chứ đâu có tránh được rồi cái hình hài xấu kèm với cái gì xấu nữa cái hoàn cảnh xung quanh cũng xấu phải không người mình chơi cũng xấu nghĩa là mình xấu rồi thì mình tìm những bạn xấu để chơi tìm cái nơi xấu để ở tìm cái quốc gia xấu quốc gia nghèo đói thiếu thốn để mình sinh ra cho nên ngay bây giờ thông minh là mình làm gì à chuẩn bị à có phải vậy không chứ mai kia móc nở mà vô trong kia mà không có tu được tâm mình rất là bất an rất là giận tức phiền muộn thì các vị lãnh đủ thôi chứ không ai cả mà thưa các vị các vị nghĩ mà mình sống 20 năm nữa thì tình trạng nó sẽ ra sao nó đi dần dần tới chứ đâu phải đi lui có phải không ngay bây giờ vào cái buổi giao thời này con em mình nó đưa mình vô đó nó cảm thấy lương tâm rất là hơi bức rứt nó cảm thấy rất là thiếu trách nhiệm nhưng mà rồi cái quy lực vận hành của xã hội nó ép mình dần 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 rồi con cái mình càng ngày nó càng nhượng cái văn hóa mỹ nhiều hơn chứ không phải là văn hóa việt nữa thế thì cái chu kỳ nó đưa mình vô viện dưỡng lão là cái chuyện tất nhiên chứ không có cái gì mà băn khoăn mà thắc mắc cả nó không cảm thấy cái gì cắn rứt cả và như vậy thì các vị định các vị sống bao nhiêu năm nữa các vị nói cho tôi mừng mừng đấy rõ ràng là sống lâu thì càng phải lo lắng và chuẩn bị ngay bây giờ chuẩn bị làm gì tu chứ mình phải làm sao mình gột rửa liền tới khác những cái giận hờn buồn phiền tức tối ngay nơi đây nếu ngay bây giờ các vị không làm được điều này các vị đợi cho tới lúc mình vô trong cái viện dưỡng lão mình nằm các vị làm được không nhiều lắm thì giống như tôi bữa nay tôi gặp đó mình thuyết pháp họ cũng thuyết pháp hai người cùng thuyết pháp họ đâu có thèm nghe nghĩa là tâm thức của mình mà ngay bây giờ mình không có điều phục được thì già hơn một chút nữa các vị sẽ thấy là nghiệp chướng nó nổi lên cuồn cuộn cuồn cuộn ít có khi nào nó chịu thua ta lắm bây giờ cái khả năng khống chế của ý thức mình nó còn mạnh cho nên có những khi giận mình không nói mình kèm nó được có phải không nhưng mà các vị để ý những người mà sai á họ giận bao nhiêu trong bụng cái gì chất chứa trong bụng là họ nói ra hết là tại sao ý thức không khống chế được cũng như thế lúc mình già rồi thì ý thức mình rất là yếu mà cái khả năng quân tập cái nghiệp thức một đời nó lại mạnh cho nên nó tha hồ nó trào lên thôi à và lúc đó thì gặp cái ông thầy phước tỉnh ông nói thì đâu có thèm nghe mình nói cho ông nghe thì có chứ không mắc gì nghe ổng chi cho nên các vị nhìn thấy cái hiện tượng đó là các vị phải lo là ngay bây giờ mình phải lo lo thế nào à dĩ nhiên tu rồi nhưng mà lo chuyện đầu tiên là nếu có cái buồn phiền nếu có cái giận hờn nếu có cái bực bội với con với cái với người thân vân vân là mình phải xả hết liền cho được có phải không xả cho được thì mới hy vọng mai kia mốt nọ 
Mình sống trong hoàn cảnh nào Mình cũng an lạc Và xả được Thì hy vọng là hình hài tứ đại này Mình trả về cho các buổi rồi Mình trở lại một cái hình hài mới Đẹp hơn Sinh ra trong cái hoàn cảnh Sang giàu Trong cái đất nước thanh bình yên ổn Bằng ôm một Một bụng buồn phiền dẫn tức và sinh ra thì chắc chắn là các vị không thể sinh ra những cái quốc gia có cái nền văn minh tiến bộ mà lựa mấy cái vùng đói nghèo thiếu thốn như vùng phi châu á cái ánh sáng nền văn minh chưa có mình đến chỗ đó mình sinh ra tại cái tâm của mình nó vậy mà tâm của mình hẹp thì mình lựa cái chỗ hẹp tâm của mình rộng thì mình tìm tới chỗ rộng đó là điều tất nhiên thôi cho nên các vị đừng nghĩ là tu bây giờ nó thiệt thòi Mà các vị hãy nghĩ là Cứ một phút giây mình tu là lợi ích nó Đến với mình một phút giây thôi à Đó là điều đầu tiên tôi chia sẻ Để các vị lưu ý Và nên nhớ Một năm đi qua Mình bước tới gần chút rồi đó Có phải vậy không Gần ở đâu à Và tôi nói điều này Không có nghĩa là tôi hù võ Mấy cụ già các vị nên nhớ có một lần ta chia sẻ với nhau là cái chết là cái gì rất chắc chắn Và rất là bất định Phải vậy không? Sống thì khó mà chết thì dễ Nó không phải ở trên cao nó rớt xuống mà mình biết mình né đâu Nó trong này nó đi ra mà Nó chết bất cứ lúc nào Một tên tử tội người ta còn hẹn ngày nọ ngày kia cái máy chém nó cũng phải cần người ta bấm nút nó mới rớt xuống còn cái cái thằng chết đến với mình nó không có hẹn nó không bao giờ hò hẹn là ngày mốt ngày kia tôi mới tới lấy bạn anh và nó ưa lấy lúc nào nó lấy mình không hề biết trước tại vì cái chết ở trong này nó đi ra và có câu chuyện vui đó không biết tôi đã kể cho các vị nghe chưa có ông vua ông chim bao ông thấy tử thần tới nói là sáng mai á là cái giờ họ hẹn của tôi gặp ông và chiều mai khi mặt trời lặn á là ông đi theo tôi tôi là tử thần đây xin nói cho ông biết và nhà vua thức giấc trong một cái tâm trạng rất là sợ sợ bàng hoàng và nhà vua đem bàn với một tên cẩn thần vốn là tên hầu cận bên cạnh mình vua nói khanh à ta nghĩ là ta phải hội quần thần lại Tập trung các nhà thông thái lại Cho họ hay Có cái cách nào để đề kháng tử thần không Cái tên cẩn thần Nó theo thần nghĩ bệ hạ làm như vậy là hỏng to Tại sao Mấy cái ông thông thái kia Ông bàn qua tán lại Ông hội nghị mất nửa ngày rồi Còn nửa ngày thì Làm sao mà chào vua có thể Chạy trốn với tử thần chứ Theo ý của con con nghĩ là Sáng sớm thật sớm bệ hạ lên lưng một con tuấn mã Chạy thiệt xa Tới một cái vùng quê ngút ngàn xa Mà không ai biết tới cái bài hạ dừng ở đó Ngủ qua đêm chắc chắn là tự thành Không biết đường đâu mà kiếm Ông nói ồ Đúng Khanh là người thông minh Tuyệt vời ta nghe lời Và vua tôi lên linh con tướng mã Bắt đầu chạy bụi đường phủ đầy người Cái áo không còn là cái áo nữa Mà chỉ là bụi mà thôi Tới chiều lại nhà vua xuống ngựa Buộc con ngựa vào gốc cây Ghé vào một cái nhà quê Hẻo lắm gõ cửa Và tin chắc là chiếc này thốt chết Và gõ cửa nhà Mở cửa ra thì quá là tử thần Ở trong đó đi ra Tử thần nói Chào ông 
tôi đang băn khoăn lo lắng là không biết ông làm sao tới được đấy tại vì cái quy định là ông phải chết tại chỗ này tôi rất là sợ tại vì từ kinh đô tới đây xa quá thế mà là vô đến rất là rất là đúng hẹn đó là câu chuyện vui nhưng nó nhắc nhắc chúng ta một điều thế này thưa các vị là cái chết nó phải bên ngoài có phải không từ bên trong nó đi ra cho nên ta không thể chạy bất cứ phương thời nào thoát chết cả một ngày đi qua là mình mất một ngày một năm đi qua là mình mất một năm và thưa tới cái tuổi này rồi các vị kiểm điểm lại coi cuộc đời mình ba chục năm bốn chục năm năm chục năm mình đã được cái gì trong những những năm tháng đi ngang qua được cái gì ạ à? chắc chắn ai cũng nói tới bây giờ mà vẫn chưa có cái gì vui trọn vẹn cả vẫn cái lo vẫn cái buồn vẫn cái bất an vẫn cái sầu khổ vân vân và mình nếm cái hương vị hạnh phúc thì ít phải không ạ à? và nó qua rất là nhanh trong khi cái buồn cái lo lắng cái sầu khổ nó hằng lên tâm thức của mình chỉ cần gác ba lên sáng về là nó có mặt liền thôi rồi lại từ đâu không biết nó kéo ùn ùn về như mây và ba chục năm bốn chục năm trong cuộc đời ta đi ngang qua cực nhọc vô cùng mà ta lượm được toàn là những thứ rác rưởi vậy không à không có vàng bạc có tức không chứ rồi cuối cùng thì sao cuối cùng cuộc đời ví dụ như mình cực nhọc vô cùng một đời người tích cóp thì cuối cùng ra đi hai bàn tay này cũng không nắm được không nắm được cái chi phải vậy không các vị nhìn thấy có người chết nào trong vai nắm được cái gì không ạ? À? Cứ không Ngày xưa Alexander Đại Đế trước khi chết ông di chúc cho quần thần Ông nói ta mà chết rồi á Các anh liệm ta nhớ là khoét cái hòm hai bên nhách chừa hai cái tay ta thòng ra bên ngoài Cẩn thận đó dạ Tâu Hoàng Đế chưa hề có một ông vua nào mà chết mà liệm cái kiểu kỳ cục vậy Ông nói không, ta muốn cho bằng dân thiên hạ và quần thần biết một điều rằng Chưa có ai trên hành tinh này mà điên khùng tham quyền lực, tham của cải tài sản như Alexander Đại Đế cả Nhưng mà ta chinh phục cùng Nam cực Bắc từ châu Âu tới châu Á Cả một vùng đất mênh mông biên cương của ta mặt trời chưa bao giờ lặn ấy thế mà tới lúc Alexander ra đi rồi tay vẫn trắng tay chưa nắm được cái gì cả Ta muốn chứng minh cho con người biết một điều là dù có người cực nhọc Thu gom tài sản về nhiều bao nhiêu Ra đi vẫn hai bàn tay trắng mà thôi Thưa các vị Một đời người đi ngang qua Nhìn lại Ta làm được gì cho chính mình Có chăng là mình Nhiều quá khứ kỷ niệm vui buồn trách chồng vô đây để lúc nào trời mưa thì gió không có việc gì làm Lôi nó ra gặm nhắm để buồn chơi chứ Đâu có cái gì gọi là niềm vui và hạnh phúc lớn lao đâu Có phải không à Có những đêm nào mất ngủ thì các vị mới thấy là những cái cách chứa của mình nó rất là nhiều Toàn là những cái gì Cái buồn, cái lo, cái sợ, cái bất an thôi Những cái mà mình gọi là của mình á Điều thứ nhất Rõ ràng là nó thực tế mà nói thì nó không phải của mình bao giờ Đơn giản như có lần chúng ta chia sẻ Ví dụ như ta nói cái nhà của mình nói cũng thật đó 
Tại sao? Cái nhà mà nó có miệng nó nói được Nó cãi lộn với mình Nó nói đâu phải ông của tôi thì có chứ Mắc gì tôi là của ông đâu Tại vì Tôi đã từng ở đây rất là nhiều năm Nhiều đời chủ đi ngang qua Họ cứ đến mà đi Còn tôi thì vẫn còn ở đây kia mà Cái nhà thỏa mãn mới dài hơn con người chứ Trước khi cái nhà này ta làm chủ Thì đã có những người chủ trước rồi Trước khi mảnh đất này Mình là chủ nhân Thì đã có những người chủ trước mình rồi Có phải không ạ à? Đó là điều thứ nhất Mình không làm chủ được cái gì cả Điều thứ hai là cái mình gọi là làm chủ được là cái đó mình phải là sở hữu Nó phải nghe lời mình Ví dụ như tôi là chủ cái dĩa này tôi có quyền bưng nó lên và để nó suốt Đúng không ạ? À? Và tôi không hề lo sợ bận tâm bất an gì về nó Mới gọi tôi là chủ nó chứ Còn các vị nói Ông chồng của tôi Bà vợ của tôi, đứa con của tôi, nhà của tôi Nói như thế trên cái bệnh viện ngôn ngữ thì ta thấy dường như đúng Nhưng mà rõ ràng là từ khi Cái người này làm vợ mình Mình hạnh phúc Mình biểu người ta ngồi, người ta ngồi Biểu người ta đứng, người ta đứng Hay là người ta có quyền tự do người ta Mình đâu có sở hữu người ta trọn vẹn được Thứ hai nữa là từ ngày có cái của nợ này về Mình lo lắng nhiều hơn nhé Sợ mất chứ Cái đất Mỹ này họ quay lưng cái là mất đứt rồi Rõ ràng là cái người càng dễ thương mình rước về nhà Cực nhập vô cùng Nhưng mà họ càng dễ thương Thì mình càng phập phòng, càng lo sợ Mà rước nhầm cái của nợ Không dễ thương, muốn bỏ thì bỏ không có được Cũng khổ vậy Đó ràng là điều khổ cả hai Ta chưa hề làm chủ được Bất cứ gì cả Cái gì mình gọi mình là chủ Cái đó là cái điều kiện đem tới Nhiều phiền muộn, bất an, lo lắng Nhiều hơn mà thôi Và các việc kiểm điểm lại từ cái sở hữu vật chất nhỏ Cho tới sở hữu con người Những cái mà cuộc đời mình đã cực nhọc trần khổ để thủ đắc Đều mang lại cái nỗi niềm buồn phiền Cho mình nhiều hơn Lo lắng cho mình nhiều hơn Và rõ ràng là cuộc đời mình Nếu chỉ chừng đó Nếu chỉ sinh ra đời này Lo lắng lăng xăng cho cái hình hài tứ đại này Giữ gìn nó cực khổ vô cùng Cuối cùng nó vẫn già vẫn chết Rồi lo lắng cho này vợ này con này chồng vân vân Của cải cuối cùng ra đi rủ hai thai như ái xăng đại đế Thế thì phí phạm vô cùng Phải vậy không? Vô lý cuộc đời mình Từ lúc sinh ra lớn lên cực nhọc Rồi tới lúc chết đi Làm cái chuyện toi công vậy à? Mà kiểm điểm lại cho mình làm cái chuyện toi công Hay là làm chuyện có công cho chính mình Toi công cả Một đời người Chuốt nhiều cái nỗi bất an Vào tâm thức Rồi một đời người cực nhọc vô cùng Cuối cùng cái gì cũng bỏ mình ra đi Hoặc mình bỏ nó mà ra đi Và tất cả những cái Mà mình gọi là khổ sở trần ái này Do cái gì phát sinh Do ba bốn điều kiện phát sinh Điều thứ nhất mình thấy đây là mình Phải không? Đây là thân tôi Thứ hai Cái phát sinh thứ hai là mình thấy Vui buồn này là vui buồn của tôi Phải không? Cái thứ ba sâu hơn nữa Thưa đại chúng là các vị thấy Cái suy nghĩ bời bời này là mình cái gì? Ba cái này Mình nói nó là giảng lược Chứ nó tới năm từng Nhưng mà mình nói ba từng thôi Và ba cái này thưa các vị là Cả một đời mình cực nhọc vất vả 
Có khi thức khuya dậy sớm Lo lắng cho nó vô cùng Mà cái điều thứ nhất Là không làm chủ được nó Cái bên ngoài tôi đã Chia sẻ là mình không làm chủ được Cái đó mình bỏ đi không tính Mình nói cái hình hài này thôi Thì cái thân này mình không làm chủ được là một nè Cái vui buồn của mình Mình không làm chủ được là hai nè Và cái suy nghĩ bồng bềnh này Mình biểu nó dừng Nó không chịu dừng là ba nè Thế thì cả một đời mình cực nhọc Khổ sở Xót xa Lo lắng ưu tư Vì những cái rất ư là vô duyên thế này Có đáng không ạ à? Nhưng mà chúng ta đều đi con đường này Ai đó mà nói tôi cực quá thì ơi Hỏi ra họ cực gì cái gì Cực vì cái thân Có phải không Ví dụ như cực vì những người chung quanh Thì cái chuyện nó không nói rồi Tại vì những người chung quanh Mình có lo lắng bao nhiêu Thì cuối cùng người đó Vẫn là người đó mà không hề Có thể chia sẻ cho mình Một hơi thở Các vị nhớ vậy Người thương của mình Giọt nước mắm ngắn, giọt nước mắm dài Đứng bên giường bệnh nhưng mà không thể chia cho mình một hơi thở đi sống Phải không? Cho nên những cái chuyện đó vì người xung quanh nó hãy để đấy Chuyện đâu còn có đó, mình hãy nói chuyện của chính mình đây Ví dụ như mình lo lắng, cực nhọc, khổ cả một đời Hỏi ra khổ vì cái thân Mà cái thân này, thưa, rõ ràng là mình không giữ được Không khống chế được, không làm chủ được nó ưng già, nó già, ưng bệnh, nó ưng bệnh Nó ưng ngủ một đêm sáng không buồn thức dậy là nó ngủ một đêm sáng nó không thích Có những trường hợp như thế Mình ưng làm chủ cái vui buồn này mình làm chủ không có được Tự nhiên cái nó buồn tới Tự nhiên cái nó lo lắng tới Tự nhiên cái nó sầu khổ tới Mình muốn bỏ đi ngủ giấc ngủ cho ngon nó có chịu đâu à Có phải không? Cho nên mình không làm chủ được cái vui buồn và cái điều quan trọng hơn nữa là những cái nghĩ suy bời bời này nó làm chủ cho thân này Ngôn ngữ bình dân gọi là linh hồn của mình Phải không? Trong nhà Phật gọi là tâm của mình, ý của mình, thức của mình Cái này là một cái loại ngựa bất kham mình không làm chủ được nữa Và rõ ràng là ba cái này Ta cực nhập ra khổ đau cũng vì ba cái điều này Ấy thế mà cuối cùng mình nắm cái không mình nắm không được cái gì cả Tay mình vẫn trắng không Không điều chỉnh được mình Không điều chỉnh được cái vui buồn Không điều chỉnh được khả năng nói lầm thầm này Và nhìn cho kỹ lại Ba cái này Có phải là mình chưa cái đã Mình nói Cực vì tôi Thương yêu người khác Cũng là vì thương yêu cái này Và làm mọi việc cũng vì cái hình hài này nhưng mà cái căn bản là cái này là cái gì ta là ai Ta có phải là cái thân này không Mình đặt câu hỏi lại Và vấn đề này rất là sâu sắc Tôi sẽ chia sẻ vấn đề này với các vị trong nhiều buổi học Và hiện tại thì chúng ta nên đi vào mấy câu kinh pháp cú Để các vị có cái gì để ghi không thôi Cái gì quên hết không Mình ghi lên bảng cho các vị chết Thưa chúng ta có một cái chủ đề của cái bài học này là đường quen của ý Đây là bốn câu kinh pháp cú rất là hay Nguyên văn của nó là Khinh táo nan trì Duy dục thị tùng Chế ý vi thiện Tự điều tắc ninh Khinh táo nan trì có nghĩa là nó nhảy vọt Nó chạy lung tung hết 
rất là khó nắm bắt nó luôn đi theo cái hướng mà nó muốn mà nó không đi theo cái sự điều phục của mình duy dục thị tùng là nó chỉ biết chạy theo những ham muốn của sắc màu của âm thanh của tiền tài của vật chất cái hướng mình muốn cho nó nó đi là cái hướng hiền thiện thì nó không nghe lời mà nó lại đi theo những cái hướng xa đỏ nó kéo mình chìm xuống chứ nó không cho mình đi lên đó là cái khuynh hướng của tâm ý ta thứ ba là chế ý vi thiện có nghĩa là mình điều phục được tâm thức mình làm được cái việc hiền thiện tự điều phục được như thế thì cái an lạc nó đến với mình thôi đó là ý của bốn câu này và người ta dịch là khó nắm giữ khinh động chỉ chạy theo các dục lành thai điều phục tâm tâm điều an lạc đến cái điều cản nhất đầu tiên các vị lưu ý là những cái lo của mình nè những cái bất an những cái khổ của mình từ cái gì tới tự ý là nó dẫn dắt mình thôi có phải không cùng là một hoàn cảnh như nhau cùng ở trong một ngôi nhà giống như nhau chặt chội giống như nhau nhưng mà có khi cái người kia họ sống rất là an lạc hạnh phúc mà mình thì mình lại thấy bất an mình lại thấy bực bội tức tối khó chịu cái gì làm nên cái sự dụ vậy à rõ ràng do ý thức của ta làm nên thôi ví dụ như ví dụ như tâm của mình nó bằng lòng với cái điều kiện mình đang sống thì các vị sẽ thấy là cái nhà chỉ có hai phòng thôi nhưng mà rất dễ thương khéo ăn thì no khéo co thì ấm phải vậy không và mình đã cực nhọc mười lăm hai chục năm mình mới trả xong cái món nợ mình mua cái nhà này bây giờ mình bằng lòng với điều kiện nhà đang có như thế này khéo sắp xếp nó có không gian rộng rãi thoáng đẳng bên trong thì cái số tiền mà mình làm không phải lo chạy vải trả tiền nhà tiền cửa thì mình sẽ làm được rất là nhiều việc dành nó cho việc nuôi con cái giúp đỡ người thân gửi về tặng cho những cái cơn thiên tai động đất nhưng cơn hải chấn vừa rồi nghĩa là từ cái điều kiện khiêm tốn mình bằng lòng với cái đời sống mình đã có mình sẽ làm được rất là nhiều cái điều phước thiện cho đời này và đời sau nhưng mà tâm thức mình nó đâu có bằng lòng vậy người ta cùng tuổi như mình nè cũng hai vợ chồng đi làm nè cũng hai đứa con nè nghề ngỗng của người ta thì không phải lương cao của mình mà họ mới vừa mua cái nhà bốn phòng ở cái khu sang trọng rất là đẹp các vị bán cái nhà mình mình mua cái nhà y như vậy thì cái gì phát sinh rõ ràng là nó đã nư lắm đó chứ phải không mình đi đám cưới đám đình mình khoe mình ưỡng ngực ra mình sống rất kiêu hùng tôi nhà tôi vậy ở chỗ đó chỗ kia nhưng ai có biết đâu rằng khổ ơi là khổ cả vợ cả chồng làm một ngày hai ba chót mà vẫn không đủ tiền tại sao thưa cái nhà này phải bốn chục năm trả mới xong ba mươi chín năm đầu trả tiền lời chỉ năm cuối mới trả tiền vốn cái nhà thôi thì mồ hôi nước mắt công sức của mình mình bỏ cho ai ăn à bỏ cho những người đầu tư nhà đất ăn có phải không cái chuyện đó thôi không nói Chuyện gần thôi Cái nhà mà bốn phòng Có khu giường đẹp mênh mông thế này Cái chi phí của nhà lớn lao lắm Đó là một Mà cực thêm một điều đó là Mình phải làm 
tối chết về nhà lăn nó ngủ cái nào hề biết cái nhà rộng nhà hẹp gì đâu phòng khách thì cứ để cho dán nhện cứ để cho bụi bám mà lâu lâu cũng cực nhọc phải phải hút bụi chứ rồi ví dụ như một tuần thì mình phải lấy luôn ngày thứ bảy và chủ nhật đi làm mới có đủ tiền thanh toán nhau mau và lâu lâu ba tuần lễ mình làm như thế thì có một tuần lễ mình dành ngày thứ bảy chủ nhật để làm gì shopping bạn bè hội họp như vậy thì mọi hướng nó hút mình ra ngoài mà cái nhà mình mua để mà chơi thế thôi chứ mình chưa hề thưởng lãm cái điều kiện tốt lành của ngôi nhà mình đang có ai hỏi mình tự hào là nhà mình chỗ đó chỗ kia để cho nó nở mặt nở mài thế thôi mà thực tế thì sao ạ à? thực tế thì mình làm tối mọi cái nhà chứ nào hề là người chủ của cái nhà đâu các vị nhớ mình chủ của cái nhà có nghĩa là cái nhà này nó là sở hữu của mình mình thưởng lãm nó chứ có phải không ạ à? mình ngắm cái đẹp của nó mình đứng trong bếp mình nấu cơm mình thấy đời sống của mình rất là tiện nghi và mở giòi nước cho nước chảy mát tay nằm trên thảm cỏ để thưởng thức cái đẹp của thảm cỏ mình đằng này các vị đâu có thì giờ thì giờ chạy vắt giò lên cần khổ làm để trả tiền thì giờ còn lại thì chạy ra phố đi shopping hội họp bạn bè ra bãi biển cho nên cái nhà để mà chơi chứ chưa hề ở nữa là khác và rồi sao ạ à? cơ mai ta kiếm được tiền nhiều ta trả nợ xong cái nhà thì cái gì phát sinh mình thấy cái lâu đài kia ngon cái nhà ở cái khu belly hill hay là cái gì cái nơi mà sang trọng nhất đó mình mua cho đó cho ngon mình bán cái này đi và rõ ràng là khi cuộc đời mình mình không biết bằng lòng với điều kiện mình đang có hạnh phúc với cái mình đã có trong tay thế thì sao hạnh phúc chừng nào nó có mặt đấy chắc chắn là nó sẽ có mặt vào cái ngày mà mình nằm trong bốn bốn nó vắng chừng đó thì cái mơ ước của mình nó mới dừng lại chừng đó mình mới thấy hạnh phúc là lúc đó ai hưởng hạnh phúc à cái hòm nó hưởng hạnh phúc chứ có ai hưởng hạnh phúc đâu rõ ràng là cuộc đời mình có bị nhìn coi từ lúc mới sinh ra cho tới bây giờ hạnh phúc là cái gì ở phía trước mà chưa hề dừng lại ngay trên đôi chân này có phải không ạ à? có chưa bao giờ dừng lại mình chưa bao giờ thưởng lãm được cái điều kiện vui đẹp hạnh phúc an lành có mặt trong bàn tay của mình có một đứa con nó học hành không nên đổi tệ mình không thấy hạnh phúc gì hết tại sao thua con ông anh mình sao lắm thằng nhỏ cũng tuổi đó mà nó học trường nọ trường kia ví dụ như nó cực nhọc vô cùng nó học cho theo ý mình muốn nó được đi cái mình cảm thấy cũng bất an nữa tại vì lương của nó còn nhỏ hơn lương của thằng hàng xóm nghĩa là hạnh phúc là cái gì ở phía trước mà chưa hề dừng lại nếu ta chưa biết dừng tâm này cho nên các vị ghi nhận một điều là cái tâm thức nó chạy này rất là khó nắm nó luôn chạy phía trước mình là cái người chạy theo đuôi thôi à và nó dẫn tới đâu mình chạy theo tới đó mình chưa hề chặn được đầu chưa hề dừng lại được những cái ham muốn những cái chạy vải rong ruổi tìm cầu và một đời người mình tìm như thế thì có bao giờ hạnh phúc có mặt trong tay đâu có phải không à và nó luôn theo cái sự mời gọi của các loại dục 
Tôi nói đơn giản là mời gọi Các cái loại dục nó ham muốn nó gọi mời Và rất là nhiều tâm hành Không phải ở bên ngoài Mà từ bên trong này nó gửi ra Nó làm cho mình phải đi sang đuôi nó Và nó dẫn mình đi vào nhiều cái ngõ sầu thương bất an Giận tức vân vân Có không ạ? À? Có nhé Ví dụ như Hồi chiều này Nó trong trở làm Bạn bè nó dí lại Nó nói xấu mình Đổ hô quan ức cho, cho mình rất là nặng Và thông thường thì Chúng ta có một khuynh hướng nghe lời Phật dạy là Câu nhịn chính câu lành Phải không? Ví dụ như có bị quan khuất gì đâu cần minh quan Mình chịu đựng đi rồi Về nhà niệm quan âm lần lần cái Mọi cái nó theo với Cái năng lượng quan âm nó lấy đi Cái này mình nhẹ tên mình khỏe ru Thường mình nghĩ vậy Đúng không ạ? À? Cái về nhà mình cứ lần một chuỗi Cái giận nó còn ở dưới này Lần cái chuỗi thứ hai cái giận nó lên nó ngang ngực Lần cái chuỗi thứ ba cái giận nó lên tới ngang đầu rồi Mà tức quá không biết làm sao Chém thì đâu gặp đâu ai đừng chém Giận cá có thớt chém thì quý Còn này không có thớt nữa Chém ai? Đè cái ông chồng mình ra bầm Đè đứa con mình ra Rõ ràng là khi cái cơn giận mà nó lên tới đây Nó nổ bùng ra thì các vị khó khống chế vô cùng Đó là điều thứ nhất Cái giận rõ ràng là Ta càng đè bao nhiêu Thì nó càng nổi lên bấy nhiêu Nếu biết thế Thì mình làm một điều thì có thể trút được cơn giận Có phải không? Làm điều gì? Ngang bằng sổ thẳng Săn vai áo chơi với nhau Thì chắc chắn là cái cơn giận nó không bị đè nát Đúng không ạ? À? Mà do vì mình học Phật Mình nghĩ câu dịnh chính câu lành Nên tu có hạnh nhẫn nhục cho nên mình cố mình đè Và càng đè thì nó càng bún Mỗi một ngày Họ thấy mình nhịn họ làm thêm Chứ họ có phải là nhịn mình đâu Họ có phải thấy vậy họ cảm thông Họ thương mình họ không đổ hô Không có đổ vạ đến đâu mình đâu Thấy hiền ăn hít tiếp Rõ ràng là ở đời nó là như thế Rồi cái nhịn bữa nay Nhịn với ba, nhịn với mốt Nhịn giết cái mình lần lần mình teo lại Tại vì cái nhịn nó chắc rất là nặng Nó tâm thức cho nên lần lần mình Tự mình bày đỏ mình hành hạ mình Chứ không ai cả Mà nếu trường hợp như vậy nó đã xảy ra Thì các vị làm sao giải quyết ạ à? Các vị nói cho tôi nghe thử Trong đời các vị có kinh nghiệm mà Các vị mà nghe tôi bài cho cái cách Thì nhẹ, nhẹ nhàng phải luôn à Mắt đổi mắt, cứ răng đổi răng Săn báo lên Không ngán ai cả Tuy nhiên lời này không phải là không có căn cứ nghe Việt Nam ta có câu ca dao là Đi với bụt mặt cà sa Đi với ma mặt áo giấy Phải không? Chùa ta luôn luôn thờ ông thiện và ông ác Chứ đâu phải ông thiện không? Phải không? Có những cái loại thế lực ma quỷ Nó không phải là nói nó bằng cái lời hiền dịu mà nó nghe và nên nhớ là chẳng hạn như đối với người Mỹ Mình cãi lộn Chắc chắn là lý luận mình vững chắc Mà mình quay hùng Mình hiên ngang Ở ngực mình cãi là nó sẽ chấp nhận mình Chứ không phải là Mình chiều chiều mình sợ nó Và nó thương nó tha cho đâu Cuộc đời này nó có những cái kỳ lạ vậy Cho nên Đôi lúc ta hiền Đôi lúc ta cũng phải biết làm hung thần chứ Và Thay vì chọn cái điều kiện là tự đè lấy cái cân giận của mình Cái cân tích của mình để tự đầy đỏ hành hạ mình Thì ta hãy cho nó nổ bùng lên 
được không ạ? À? được chứ thà nó nổ bùng có hai cái loại nổ bùng cái loại thứ nhất là mình nổ bùng theo cảm tính mà không khống chế được mình thì cái này rất ư là tai hại có thể là ta không khống chế được mình cho nên nó đưa đến cái sự đáng tiếc nếu có thể nổ bùng được nhưng mà ta tự nhìn được mình khống chế được mình thì cái sự nổ bùng này cái cơn giận này nó không có gây tổn thương cho nội tạng tâm thức của chúng ta đó là cách thứ nhất mình giải quyết cách thứ hai khi có những quan khuất có những khó khăn nó đổ vào cuộc đời mình tại sao nó có mặt như thế mình nói là tôi nhẫn nhịn tôi cố gắng đè cái cơn bực bội xuống rất là tội nghiệp tại sao phải làm như thế nếu tự thân anh là một quãng không gian thế này họ đánh thì họ đánh vào đâu sẽ chỉ có mặt trống căng rất là thẳng cho nên người ta đánh vào nó mới kêu bùng bùng chứ phải không nếu tự quá giải mình bằng cách mình không còn cái gì để cho họ đánh được cả mình là một quãng không gian mênh mông thế thì không hề cần cái sự nhẫn nhục nhịn nhường bất cứ ai hết tha hết tất cả thách thức tất cả mọi người cứ đổ những khó khăn bất an đến cho mình mà mình vẫn trôi cho nó chảy xuôi thôi à không có chuyện gì làm vướng bận lòng mình cả sở dĩ mình bực bội mình nhịn nhục mình khó chịu vân vân mình tức tối là tại vì mình là cái mặt trống cho nên nó đánh vào mới có tiếng dội tiếng kêu và nếu mình làm cho mình làm một quãng không gian trống như thế này thì thưa các vị là thách họ đánh mỏi tay thôi không hề có cái phản ứng gì trong tự thân tự tâm của mình cả đó là cách thứ hai con đường này nó đòi hỏi rất là nhiều công phu tôi kể cái chuyện nhỏ cái chuyện trò chơi của tôi thôi thì các vị thấy năm năm đó tôi ở chương không một người bạn đi vắng cái hai ba nam tôi mới hè nhau chơi cái trò là dân mùng dùm ảnh cái ôm mấy cái bao đậu bao sắp trên giường làm như người ngủ lấy mền đắp đàng hoàng lại chọc nhau chơi mình nghĩ rằng tối thiểu thì cái anh chàng này về sẽ rất là bực bội tại sao ảnh đi chợ ảnh gồng gánh thức ăn về rất là nặng nhọc rồi về nhà vô giường xứ sở ngủ thì thấy đã có cái ông trứng nào nằm sẵn ngủ trong đó rồi dở ra thì không phải con người có người thì kêu được còn nãy này thì bao gạo nó nặng vừa gì mà bưng xuống thì sẽ phiền muộn sẽ rất là cực nhọc mình nghĩ là chắc chắn là cái anh chàng này sẽ xin phiền não thôi quá ra là mình tính trật ảnh về ảnh dở buồn ảnh thấy ảnh dở ra ảnh thấy gạo cái để yên đó anh ơn cái mời nó đi ngủ vô khác <cười> mình kiên nhẫn mình đợi không sao mình nghĩ là tối thiểu thì hắn cũng gai con mắt bữa sau hắn sẽ dẹp cái cái của nợ này cái trò chơi này mình làm như thế này thì hắn làm gì cũng gai mắt và hôm sau hắn sẽ ì ạch bưng bao gạo dẹp đi hôm sau hắn cũng để yên hôm sau nữa cũng đi hắn để hoài rồi bây giờ mình làm sao mình phải tự động nó dẹp thôi Chứ làm sao bây giờ Thưa các vị Ví dụ như người ta chọc các vị Để cho các vị giận Các vị mắc mưu người ta rồi Phải không ạ à? Người ta vu quan giá quả cho mình Để cho mình cảm thấy bực bội Tức tối Cảm thấy chịu đựng vô cùng là Mình làm như thế 
là y vào cái vòng tròn của người ta muốn phải không mắc mưa người ta rồi ta muốn cho mình buồn ta chọc cho mình buồn ta muốn mình giận mình giận tức là mình đi vào cái trồng của người ta muốn người ta chọc mình buồn mà mình không buồn là sao rõ ràng là mình vượt thoát cái mưu đồ nó muốn chứ mình thông minh hơn chứ còn lại người ta chọc mình buồn cái mình buồn là mình đâu có thông minh gì đâu người ta muốn buồn cái mình buồn người ta muốn vui mình vui rõ ràng là mình là kẻ mắc mưu rất là khờ dại thưa có phải không khi ai chọc mình giống như trường hợp tôi mà tôi chọc cái ông thầy kia để ông cực nhọc ổng càm ràm mà ổng càm ràm thì chúng chúng kế tôi rồi còn ông đâu thèm làm ông ôm mà đi ngủ cho khác ông thách á giỏi đó làm gì thêm nó đi rồi cuối cùng mình không thể đợi chờ được cái sự phiền muộn ổng với mình lại phiền muộn tức cái mình là mình chọc mà không được cho nên nếu là người thông minh ta đối phó với cuộc đời bằng cái tâm thức như thế thì rõ ràng ta tránh được cái tình trạng là dồn nén quẩn ức chứa chấp những cái phiền muộn dẫn hờn trong tâm thức của ta ta tự làm cho tải trọng của thân tâm mình nhẹ đi có phải không và rõ ràng là trong cái cuộc sống này các vị chọn cái phương pháp bắt mưa người ta hay là các vị là người thông minh vượt thoát cái trồng lưỡi câu người ta ít ai thông minh quá có phải không người ta quăng lưỡi câu các mình gặm liền họ giật tới chừng đổ máu tét môi mình mới thấy tội nghiệp mình thôi tới chừng mình buồn mình tức mình giận mình bất an chừng đó muộn rồi tức là ăn câu người ta rồi và thông thường ta điều hành xử như thế và thưa các vị là cái con đường quen của tâm thức ta nó luôn đi về cái hướng đó luôn đi về cái hướng là chọn cái nẻo khó khăn chọn cái nẻo đem tới cái phiền muộn cho mình thì nó đi mà cái nơi nào yên bình thảnh thơi chút nhẹ gắn của tâm thì nó không làm ví dụ như người ta chọc mình biết là mình giận là mình mắc mưa người ta mà mình cứ giận phải không người ta chọc người ta muốn cho mình phiền não mà mình vẫn biết phiền não là mắc mưa họ mà mình vẫn cứ phiền não rõ ràng là tâm thức của ta ta ưa cái đường này mà nó đi theo cái đường khác ai lại không thông minh ai không biết một điều là nếu buông hết những cái suy nghĩ thì ngủ rất ngon phải không ạ à? nhưng mà khi các vị bời bời trong tâm suy nghĩ các vị buông dễ không khó quá đi càng muốn buông thì nó càng nổi lên cuồn cuộn cuồn cuộn rõ ràng là do vì sao ạ à? điều thứ nhất là lâu giờ ta thấy nó là mình phải không ta thấy cái cả nhất thân này là ta cái sâu hơn một chút là những cái vui buồn này là ta sâu hơn một chút là những cái tiếng nói thì hầm suốt đêm suốt ngày này là ta ba cái từng như thế thôi và do vì ta đã chấp quen là những cái ấy là ta cho nên bây giờ ta muốn làm chủ nó muốn khống chế nó muốn điều phục nó điều phục được tâm thưa không dễ là như thế khi nào mình làm chủ được nó thì an lạc có mặt Ví dụ như cây viết này Tôi là chủ của cây viết Cho nên tôi có quyền để nó xuống bàn Phải không Tôi có quyền cầm nó lên Tôi có quyền mở nắp ra viết 
Nếu cái buồn này Nó là vật sở hữu của tôi Thì tôi có quyền ưa buồn Thì tôi mời nó lên để buồn chút xíu Cho có hương vị Mà tôi ưa bỏ thì tôi bỏ được chứ Phải không ạ à? Mà nó là tôi, nó là vật sở hữu của tôi Nó là vật sở hữu chứ Nó đâu phải là mình Các vị nhớ thế này Cái gì ta gọi là của tôi Nó đều là đối tượng bị nhận biết Mà không phải là chủ thể Phải không? Nó là vật sở hữu mà không phải chính mình Mình nói nhà của tôi Thì nhà là vật sở hữu của mình Mà mình là người chủ ngôi nhà Mình nói cái viết này của tôi Thì cái viết là cái vật sở hữu của tôi Mà tôi là con người này Mình nói thân này của tôi Đúng chưa? Đúng chứ Nó là vật sở hữu của tôi thôi Cho nên tôi biểu nó Đưa tay ra Nó nghe lời Biểu nó co tay vô nó nghe lời Và nếu các vị quay lại Từng sâu một chút các vị nói Cái buồn này là gì? Buồn của tôi Phải không Thế thì nó phải nghe lời mình Thưa Mình đi vào cái chiều sau một chút Thì các vị thấy là mình nói Cái buồn này của tôi Cái vui này của tôi Nếu mà Đúng theo nguyên tắc Thì nó là vật sở hữu của mình Cho nên mình có quyền để cho mình buồn Rồi mình có quyền Bỏ cái buồn xuống Như mình bỏ cái viết này xuống bàn Đúng nó là phải như thế Mình có quyền Vận dụng ý thức mình cho nó nghỉ suy Mình có quyền biểu nó ngừng lại Để cho mình ngủ Đúng nguyên tắc là mình phải làm chủ được những điều này Nhưng mà ta khó làm chủ được nó Tại vì sao Tại vì lâu nay mình đồng quá Mình vào nó Có phải không Giống như một bà liệu vậy đó Người ta biểu đánh vô đầu Thì họ biểu đánh vô đầu cái Mình co tay mình đánh vô đầu Tại vì mình mất cái ý niệm làm chủ về chính mình Cho nên mình bị Cái cảnh bên ngoài nó xoay chuyển Và bây giờ để phục hồi lại Cái năng lực làm chủ chính mình Thì cái việc đầu tiên rất là cạn Ta phải làm để có thể điều phục được tâm Là ở mức độ cạn Mình nhận diện thân này không phải là ta Được không ạ à? Rất là khó rồi Có phải không và thông thường thì nếu các vị đói Các vị nói là tôi đói hay là thân đang đói Thường mình nói là tôi đói Phải không? Trong khi thưa không phải như thế Đói là cái trạng thái đang thiếu năng lượng của thân Và cái nhu cầu đó là đòi năng lượng nạp vào Mình là cái người nhận biết thân đang đói Đôi khi cái đói đang có mặt nhưng mình có thể làm cho cái đói này biến mất cũng không phải là khó Ví dụ như các vị có một cái tâm thức đam mê phim trưởng Đam mê đánh bài Cái cơn đói đang cồn cào Nhưng mà ai đó ba bốn người tới họp nhau lại Mình bỏ bộ bài tiếng sắt ra là lúc đó cái đói nó chạy mất tiêu rồi Cái mê bạc bài nó làm cho cơn đói vắng mặt tức khắc Mê phim cũng thế và khi cơn giận nó lên ùng ùng Thì các vị có nghe đói không Đâu có đói Như vậy thì đói là một cảm giác của thân Mà mình là cái người làm chủ cơn đói Chứ mình không phải cái đói Và Cái suy nghĩ này cũng thế Thưa các vị là Nó sinh ra Nó mất đi Nó có, nó không vân vân 
Nhưng mà mình phải là chủ cái suy nghĩ Chứ không phải mình là cái suy nghĩ này Đôi khi cái suy nghĩ Nó đi theo con đường nó Mình không khống chế được Nhưng mà đôi khi Mình có một chút công phu tu tập Thì khi khởi thức suy nghĩ Các vị biết không ạ à? Có khi mình nhìn thấy từng trà Suy nghĩ nó đi ngang qua tâm thức mình Ví dụ như tôi nói Cái khả năng phát thanh Từ ở trong cuốn cổ tôi đi ra Và Có một cái nói sâu hơn Nó đi từ gan ruộng đi ra là gì Tức là cái lời nói này Nó mang cái Cái nhiệt tình của mình Cho nên trong lời nói Nó có khả năng nó đánh động đến trái tim của người nghe Ta gọi lời nói đó là lời nói từ gan ruột Lời nói cạn là lời nói đầu môi chót lưỡi Có phải không? Và đầu môi chót lưỡi sẽ diễn Nó gọi là cạn Tại vì nói khơi khơi mà không có cái tâm thành bên trong Như vậy thì từng cạn là lời nói người ta nghe Mà không có cái chất lượng của ý mình đi vào Từng sau là nói nhưng mà đồng thời có ý thức đi vào Điều này mình kiểm chứng được Ví dụ như các vị nghe người ta hát Có những ca sĩ họ hát hay lắm Nhưng mà Nó không có đánh động của tim mình nữa Mình nghe chơi phất phất thôi Rồi có những ca sĩ họ hát Mà mình khóc được Có không ạ à? Tại sao cũng lời ca ấy Cũng nhịp đàn ấy Cũng con người ấy Mà lúc họ hát mình khóc Lúc họ hát mình không khóc Tại cái lúc họ hát Bằng cái cuốn lưỡi trở ra Nó rất cạn Không có cái tâm họ đặt vào Lúc họ hát mình khóc là tại vì Họ đem cả tấm lòng họ hát cho nên mình khóc được Và sâu hơn lời nói là Lời nói thì thầm trong này Có phải không Lời nói cạn là lời nói bên ngoài Sâu hơn một chút là lời nói Có ý thức đi vào Mà có một dạng lời nói Các vị không nghe Mà nó đang nói Có không ạ à? Tôi ghét ai đó tôi nhìn mặt tôi không thèm chửi Nhưng mà trong này tôi chửi thầm thầm ở đâu có biết các vị cũng từng làm như thế mà Gặp cái mặt đáng ghét kia Mình nói thì nó mất sĩ diện Là mình như thế này mình đi chỉ lộn sao Cho nên mình chửi thầm trong bụng thôi Mà rõ ràng là có tác dụng không ạ à? Có tác dụng chứ Dù mặt mình cười hớn hở Nhưng mà họ tới mình họ cảm thấy Có một cái bức tường cách ngăn đó. Họ rất là ngại, rất là sợ Và chúng ta có biết một điều Là cái năng lượng ý thức này Nó có tác dụng Nó đánh động người kia Ví dụ như mình có một ý nghĩ rất là Rất là điên cuồng Rất là xấu, rất là độc ác Về con người nào đó Dù mình không nói Nhưng mà người kia họ cảm nhận được Người ta có những cái thử nghiệm là Người ta đặt những cái máy đo Rất là mạnh ở trong những chiếc lá cây trong rừng Và khi có một anh chàng nào Anh đi vô, anh quẩy cưa Còng cờ đến vai Nhưng anh đi bằng cái tâm trạng thanh thản đi chơi thôi thì người ta nhìn thấy là trong đồng hồ của máy đo không hề có cái phản ứng gì báo động của loài cây cả Thế nhưng có anh chàng anh không có mang vũ khí Tức là không mang dao, búa, cưa gì Anh chỉ đi anh nhìn thôi Trong cái quá trình nhìn anh chọn cây này thẳng là có thể đốn về được nè Cây này trong có thể đốn nè Cây này làm nhà, cây này làm thiền vân vân Thì người ta đo được là những chiếc lá kia nó rung rẩy nó báo động với nhau nó chết rồi mẹ ơi Cái kẻ thù đi vào tìm kẻ giết người Và rõ ràng là cái độ nhạy của nó cây Nó phản ứng được điều này Cho nên ý nghĩ ta Nó có một cái năng lượng kỳ lạ Mà nó phát sóng nó tới được với người Tôi nói điều này để chứng minh một điều Là ta có ba dạng nói 
Cái dạng nói cạn bên ngoài Dạng nói từ trái tim đi ra đánh động người mà người nghe được Dạng nói thứ ba thầm thì chỉ một mình mình nghe thôi Mà khi có khả năng nói thầm là có cái gì có mặt Có nghiệp có mặt rồi Có vui buồn có mặt rồi Có khả năng đánh động vào người rồi Cái sức lan của nó như lạm thanh lan vào không gian không khác Sức lan của điện, của sóng điện từ cũng giống như sức lan của ý thức Cho nên cái khả năng nói thì thầm này nó liên tục có mặt trong 24 giờ một ngày Và lâu giờ Ta rời cái chấp thân này là ta Thì ta chấp vui buồn là ta Phải không ạ? À? Và rời cái chấp vui buồn là ta Thì ta chấp cái khả năng nói thì thầm này là ta Sâu nhất là như thế Ta chưa hề nghĩ là cái nói thì thầm này vẫn không phải là mình Mình là cái khả năng nhận diện biết được khả năng nói thì thầm nữa kia Nói thì thầm là cái phần rất nhỏ của ý thức Nó là cái phần rất là cạn như cái tảng băng nằm chìm dưới biển Cái khả năng vui buồn là băng nằm ở trên mặt biển mình thấy Khả năng nói thì thầm ý thức không ai thấy Nhưng mà nó nhiều lắm nó như một cái núi băng nằm dưới lòng biển mà thôi Mà ta khả năng nhận biết nó mênh mông như biển Chứ nó không phải là hạn chế trong băng kia Mình đi từ cái mức cạn loại trừ là Cái chấp về thân này là mình Thưa các vị là các vị loại trừ được bao nhiêu cái khổ Các vị thử kiểm tra cái Nếu mình không chấp thân này là mình Thì mình bớt bao nhiêu cái khổ à Nhiều lắm là Có phải không Người ta chê mình Cái mũi sao xẹp dữ vậy Cái mình buồn là tại vì mình chấp thân này là mình phải không? Người ta nói trời ơi mới 40 tuổi mà tóc bạc hết trơn cái mình khổ vô cùng rõ ràng là do vì mình chấp thân là mình. Mình rời được cái chấp thân này là mình thì sao? Thưa, không ai đụng đến cái thân này mà mình vui buồn cả ở đời. Người ta chưa tu thôi. Nhưng mà khi đời sống của họ mà tâm hồn họ giàu, phong phú, nội lực họ có Trình độ tri thức họ có Thưa họ xấu họ có ngán ai không ạ Không ngán Phải không Giá trị của họ nó ở chỗ khác Đâu phải cái thân phải không Họ có thể Lùng thấp một thước năm Cỡ như Đặng Tiểu Bình Nhưng mà Đặng Tiểu Bình có ngán ai không Tài bá vô cùng Xây dựng một quốc gia Chuyển biến cả một xã hội Đang đói nghèo thành một quốc gia Phú Cường Cái giá trị nằm chỗ khác Có phải không ạ Ta mà rời chấp cái thân nếu ở trong đời Thì ta có cái niềm tự hào thâm sâu hơn đó là trình độ, tri thức, kiến thức Khả năng chuyên môn của ta Thì rõ ràng là thân hình này nó đẹp, nó xấu có gì quan trọng Và ở trong đạo, thưa các vị là các vị rời chấp cái thân thì các vị sẽ loại bớt hết 80% nỗi khổ về thân Ăn để nuôi sống Ta đâu có đến nỗi khó khăn gì về cái chuyện phải ăn thứ này, thứ nọ, thứ kia gì đó, phải không? Chưa hề có cái loài động vật nào mà nó ăn một cách cầu kỳ như con người cả Và chưa hề có cái loài động vật nào khốn khổ gì cái ăn như con người cả Cái loài động vật nào nó cũng ăn xong rồi nó rất là hạnh phúc Mà con người thì ăn xong rồi càng không hạnh phúc Bao nhiêu lo lắng chuẩn bị cho ngày mai Ngày mốt ngày kia Tủ đã đầy rồi nhưng mà gặp thứ gì vẫn cứ mua 
tiền đã có rồi nhưng mà vẫn cứ lo cho nên cái nỗi khổ của người lớn lao vô cùng khi con người rời được cái chấp thân thì chắc chắn là an lạc lớn lao có mặt có phải không và thân vốn không phải là mình rõ ràng là các vị kiểm điểm lại cái thân có phải là mình không thưa không nó là sở hữu của ta mà cái sở hữu này rất là vô chừng nó phản bội ta vô cùng ta ưng nó khỏe thì nó không khỏe ta ưng nó trẻ nó không trẻ ta ưng không không chết nó cứ chết rõ ràng là chưa hề nghe lời ta một điều gì cả ấy thế mà mình khổ vì nó vô cùng rất là vô lý rất là vô duyên cho nên mình rời được chấp thân là các vị đã nhẹ tên đã nhẹ gánh tan bồng rồi rồi các vị rời được cái chấp vui buồn này thưa có nhẹ không ạ à? nhẹ chứ vui buồn là cái chuyện do mình tạo chứ không hề có cái hoàn cảnh nó làm cho mình vui và buồn đừng đổ thừa là tại cái ông nhà tôi khó chịu cho nên tôi buồn hoài thưa không phải tại mình thì có mình đừng đổ thừa bất cứ ai điều thứ nhất là sở dĩ con người khi khó chịu là có khi do mình đóng góp một phần phải không ạ à? ngày xưa cách nay hai chục năm cũng có con người đó sao mình thương đứt ruột đứt gan bây giờ nó thấy người ta khó chịu là sao sống với mình hai chục năm người ta biến chất là do mình đấy chứ đâu phải do người ta mình hãy nói cái trách nhiệm như thế đi có phải không à không phải tôi không phải tôi lý luận mà điều này nó có thiệt các vị đóng góp một phần về cái thói hư tật xấu của người bạn đời mình á chúng không mà thấy ai cũng cười thưa chúng ta trở lại vấn đề là cái niềm vui nỗi buồn của chính mình nó không phải do bên ngoài làm nên mà do chính mình sinh ra đúng nguyên tắc là như thế có những người họ sống trong cái hoàn cảnh giống như mình mà không buồn mà mình thì sống hoàn cảnh sang trọng hơn xa hoa hơn mà mình vẫn khổ như vậy thì cái khổ không phải do bên ngoài có phải không do các vị tự chuốc lấy mà thông thường thì chúng ta bị cái vui cái buồn cái khổ cái lo nó quay cuồng cuộc đời mình rất là khốn đốn mình muốn vượt thoát nó rất là khó khăn sở dĩ mà vượt thoát khó khăn là tại sao tại vì mình thấy nó là mình khi cái vui nó có mặt cái mình quá thân vào cái vui mình thấy mình là vui phải không khi cái buồn nó đến thì mình thấy mình buồn Chứ mình không có nghĩ ra thêm một điều nó là buồn là một cảm thọ mà mình là người nhìn thấy cái buồn Hai cái này, ngôn ngữ thì nó gần nhưng mà cái khoảng cách về tâm trạng rất là khác Khi các vị nhìn thấy, buồn là đối tượng vì mình thấy Mà mình là khả năng nhìn thấy cái buồn thì cái buồn có phải là mình không? Chứ không, sở dĩ cái buồn mà nó đè nặng làm triểu nặng lòng mình là do gì? Mình quá trang, mình hội nhập vào cái buồn Giống như mình có phim Thấy cái anh tài tử trên phim Ảnh bị cái hoàn cảnh khốn đốn vô cùng Cái mình ngồi mình khóc Là tại sao? Tại vì mình bây giờ không phải là người có phim Nếu mà mình nhập vai rồi Mình ảnh tài tử đó rồi Và các vị chỉ cần làm một việc là Tôi là người đang ngồi coi Chứ không phải tôi là ảnh tài tử Đang khổ sở trong cái hoàn cảnh kia Thì các vị Đâu có phải khóc như anh tài tử đó Phải không à Khi nỗi buồn là cái bị các vị nhìn Nó là đối tượng để ta nhìn thấy Nó là vật sở hữu của ta 
Do ta sinh ra chứ không phải là ta Nên nhớ vậy Thế thì cái buồn kia Đâu có khả năng trấn ngự tâm thức mình Làm cho mình chìm xuống đâu Phải không ạ à? Cái giận cũng như vậy Mình mà làm được một điều là Nhìn nó mà không phải mình là nó Thì tức khắc là các vị Làm cho cái dòng năng lượng Của cái buồn Cái dòng năng lượng của cái giận Tự nhiên dịu xuống Và bắt đầu nhỏ dần và biến mất Chưa hề có cái buồn Cái bất an, cái sầu khổ nào Mà có thể tồn tại được Khi ta nhận diện được nó cả Và thưa Cái bước thứ hai để chúng ta có thể Điều phục được tâm Đó là ta nhận diện Từng thứ, từng thứ một có mặt Trong lòng mình Thì ta loại trừ được Tất cả những cái bất an Sầu khổ, ưu tư Lo lắng, buồn phiền của lòng mình Và nếu mình làm được Điều này thì đủ hạnh phúc chưa Hạnh phúc lớn rồi chứ Thưa một đời người các vị nhìn lại coi Cái ngày tháng mà lòng mình thanh bình rất là ít Mà lo lắng, buồn phiền, sầu khổ, ưu tư rất là nhiều Cho nên bây giờ kiểm điểm lại trong ký ức của mình Cái gì nó còn lại để mời lên cho được Thì cái niềm vui có một chút xíu thôi Mà cái buồn, cái lo, cái bất an, cái sầu khổ Thì nó lớn, mênh mông Đụng đâu là có đấy à chỉ cần nằm gác tay lên trán là có cái buồn cái bất an cái giận nó trồi lên ngay rõ ràng là do vì lâu nay mình chấp buồn là mình vui là mình bất an là mình cho nên mình không có khả năng điều phục được nó nếu các vị chỉ làm một việc là nhận diện từng món từng món một thì các vị điều phục được nó đó là từng thứ hai thâm sâu hơn nhưng mà chúng ta có thể thực tập được dĩ nhiên nó có những cái từng thăm sâu để điều phục tâm Nhưng mà thì giờ không nhiều cho nên chúng ta chưa thể khai thác sâu hơn nữa được Trước khi hồi hướng Tôi kể câu chuyện cho quý vị nghe Và từ câu chuyện này các vị quy chiếu lại Các vị có thể thực tập được Có một thiền sư Tên là Ngài Vô Căng Ông nhập định Ba ngày Thần thức ông rời khỏi thân cái hình hài nó liệm vào cõi chết Người ta cứ tưởng là ông chết Thưa người ta tưởng là ông đã chết Cho nên họ đem cái tứ đại ông họ thiêu Họ đốt thành tro họ rải luôn Và sau khi rải rồi Sau khi rải cái hình hài ông xong rồi thì ông mới xuất định Thần thức trở về Trở về thì thân đâu còn nữa đâu Cái ông mới đi ông kêu Ta đâu rồi Ta đâu rồi Và ban đêm vậy là ông Cứ gọi vang vọng Cả một cái già lam từ viện Tăng chúng mất bất an Không ai ngủ được hết Giống như là ma gọi ban đêm lòng lộng Mà tiếng kêu rất là thảm thiết Tại vì ông tìm ngoài Không thấy cái hình hài ông để thần thức trở về nữa và luôn một tháng như vậy là cả một cái chùa đó người ta sợ ma khủng khiếp Và cứ tối lại chị nghe cái tiếng kêu ta đâu rồi, ta đâu rồi Đồng vọng khắp chùa hết trơn Rồi người bạn của ông là Ngài Diệu Không Ngài nghe chuyện Ngài mới tới Ngài tới Ngài nói với ông giám tự Ngài nói thưa thầy Thầy cho con ở lại cái phòng của Ngài Vô Căng Thiền Sư 
Và Ngài giúp con để con trị cái ma này mới được Xin Ngài đem tới cho con một cái lò lửa thiệt lớn giống như là cái lò sưởi này Lửa cháy rần rần than đỏ ao hết Và một cái nồi nước thiệt lớn đang sùng sụt sôi Ngài để đó là con có cách con trị được cái chuyện này Và người ta bê đồ ngày đến nhà ông để trong phòng, ông vô đóng tọa thiền thì đem về nghe cái tiếng kêu thảm thiết của Ngài Vô Căng nó ta đâu rồi, ta đâu rồi Chư Tăng thì mọc ốc cùng mình, nổi gai hết, sợ quá Còn Ngài Diệu Không thì Ngài nói Ồ, ông đang tìm ông đó hả? Thì nghe tiếng đáp lệnh nó dạch đúng, tôi đang tìm tôi Thì Ngài Diệu Không Ngài nói, có thể ông ở dưới đất á Xuống tìm thử thì thần thức nó vốn là không có hình hài bị cản trở cho nên có thể vào đất được ảnh chung với đất ảnh tìm lúc lâu ảnh trở lên cũng có giọng nói thảm thiết ta tìm không thấy ta dưới đất ngài dự không ngài nói có thể nó ở trong không gian ấy. thì ông biến mất trong hư không ông tìm một lúc lâu trở lại cũng không thấy ông nói ta tìm cũng không thấy ta ở trong không gian vì ngài dự không mà nó có thể là nó đang nằm trong đống lửa đó, vô đó coi thì thành thức nó biến mất vào trong đống than hồng đang ngừng ngục trái một lúc thiệt lâu rồi cũng nghe tiếng gọi là ta tìm ta không thấy trong lửa ngài dự không mà nó có thể là nó đang ở trong cái nồi nước này thì thành thức biến mất vào trong nồi nước một lúc lâu thì nghe cái tiếng thảm thiết đó, ta không thấy ta trong nồi nước nữa thì ngài Diệu không bây giờ ngài mới khai thị ngài nói trong đất không có ông trong lửa không có ông trong hư không không có ông trong nước không có ông đất nước lửa gió ngày xưa nó bị hình hài tứ đại ngăn ngại cái hình hài tứ đại nó không thể vào được đất vào được nước vào được lửa được gió ông vào được bao nhiêu thứ như vậy Ông còn đòi tìm cái ta nào nữa chứ Ông đòi trở lại cái hình hài tứ đại mấy mươi kg Để bị ngăn ngại đất nước lửa gió Bị ớn, bị đau, bị phiền muộn ư Tại sao ông nhận cái đang gọi ta ở đâu Cái đó chính là ông rồi Phải không à Nếu thông minh thì ngay như đây Ông khéo nhận được cái ông đang tìm Cái mình đang chạy ra ngoài tìm Thì không bao giờ gặp Nhưng mà cái đang tìm là cái gì Cái đang Mở câu nói ta ở đâu Cái đó là ai Là mình này chứ ai Có phải không Ta vốn không phải là hình hài tứ đại này Phải không ạ à? Ta là chủ của nó kia chứ Ta vốn không phải là cái vui buồn này Ta là chủ của nó kia chứ Ta vốn không phải là cái suy nghĩ bời bời này Ta là chủ Ta có khả năng nhận biết nó nữa Chứ không phải là nó Nhưng mà lâu giờ Ta cứ nghĩ mình là hình hài này Cho nên mình buồn, mình khổ, mình bất an Ta cứ nghĩ ta là những cái vui buồn này Cho nên có những cái buồn năm sửa năm xưa Ta kéo lại để ta gặm nhắm lòng mình Chứ còn bản thân ta đâu phải cái buồn Ta là cái nhận diện được cái buồn nữa kia Đó là những sừng thâm sâu mà chúng ta cần đi vào Và thưa các vị là cái khả năng này Ai không có ạ à? Ai cũng có cả Có phải không Ai cũng có khả năng nhận biết Về thân này của tôi Ai cũng có khả năng nhận biết Cái vui buồn này là cảm thọ Như một dòng sông đang chảy Mà mình là người đang đứng Trên bờ nhìn dòng sông Mình đâu phải dòng sông 
Ai cũng có khả năng làm được như thế Và thưa các vị là Vui Buồn Cách nhau trong đường tơ kẻ tóc Ta nhảy vào dòng sông Thì ta bị cơn buồn nó lôi cuồn cuộn Ta nhảy vào dòng sông Thì bị cái nỗi lo lắng nó lôi cuồn cuộn Ta nhảy vào dòng sông Thì bị Cái bất an Cái sầu khổ nó lôi ta đi Ta chỉ cần đứng lên bờ nhìn thì dòng sông chảy là dòng sông mà mình là người đứng nhìn chứ mình nó phải dòng sông kia phải không ạ à? ta chỉ cần biết mình là người đang coi phim chứ không phải mình là diễn viên tài tử thưa thì rõ ràng là mình là phật là chủ của chính mình chứ mình không phải là chúng sinh phàm phu ngu muội kia mình chỉ cần nhớ điều này thôi thì đủ rồi thì mình loại trừ tất cả những cái cạn nhất là gì cái nỗi buồn của quá khứ bời bời tiểu nặng 10 năm 20 năm cũng bay biến sâu hơn nữa thâm sâu hơn mà phương pháp này ta thực tập thì ta có thể cắt đứt được khổ đau sinh tử của ngàn vạn kiếp sáu nẻo luân hồi bời bời mình chỉ cần thưa các vị là sáu nẻo luân hồi bời bời chỉ cần làm một việc này là mình cắt ngang cái dòng chảy của sáu não lương hồn tức khắc đây là một phương pháp mà ngày xưa các vị tổ đã từng tu tập đức thế tôn đã từng tu tập ta cũng tu tập phương pháp này tu chưa giỏi thì ngay tức khắc mình loại trừ được phiền não khổ đau của lòng mình tu giỏi thì ngay hiện đời này mình bước vào quả vị an lạc niết bàn tại tiền cái khả năng mà nhìn được cái vui cái buồn cái khả năng đó được Phật gọi là tâm Phật không sinh của chính anh là trạng thái niết bàn của chính anh là cái mặt thực xưa nay của anh cái mặt này là mặt giả tại sao giả nó đâu có thường tồn ngoài nó già nó trẻ nó còn nó mất còn cái khả năng nhận diện được Thân này là của tôi chứ không phải là tôi Vui buồn này là cảm thọ của tôi Mà không phải là tôi Khả năng nhận diện đó Thưa Nó thâm sâu hơn Nó bát ngát hơn Và nó không bị vui buồn Sầu khổ bất an gì đụng tới nó được cả Nó là chủ của tất cả cái kia Những cái kia không có dính được nó Cho nên gọi nó là Tâm Phật bản nhiên Tự có của mỗi chúng ta trong quá trình tu thưa đại chúng là Mình đi từ cái cạn Mình làm chủ cái cạn trước Rồi dần dần Mình làm chủ được những cái thâm sâu Tất nhiên là Tất nhiên là con đường tu nó có dài Nhưng mà Khi mình bước được một bước Có nghĩa là mình sẽ Đến gần hơn một bước Có phải không Ví dụ như đây mình xuống Santana Mà mình đi ngược đường Thay vì phương Nam thì mình đi ngược về phương Bắc Thì càng đi càng càng xa Nếu quay đúng hướng Thì anh bước một bước là gần một bước Đường dài Mười dẫm đường Được khởi hành bằng bao nhiêu bao nhiêu bước Từng bước từng bước mà thôi Mười dẫm anh đi Nhưng anh có bước là sẽ tới Có phải không Từ khi anh không bước anh nằm dài Còn đã bước thì nhất định phải tới cứ mỗi một bước đi ta gần một chút Mỗi bước đi ta gần một chút Con đường tu cũng thế Các vị đừng ngại khó Đừng thấy là điều phụ tâm cực nhọc quá 
làm chủ được mình cực nhọc quá thưa không mình tu từng hơi thở thưa nếu hạnh phúc là sự an lạc của tâm thì cuộc đời mình làm mọi thứ để làm được cái điều hạnh phúc chứ mà hạnh phúc là cái nguồn an lạc tự tâm thì thưa không có cái điều gì quan trọng hơn là điều phục tâm để cho có được an lạc cả đời sống con người có phẩm chất hay không được đo bằng cái hạnh phúc có mặt hay không phải vậy không ạ à? mà hạnh phúc có nghĩa là cái điều này nó được chế tác được tạo ra từ trái tim của ta từ tâm của ta như vậy thì cái con đường tu cần thiết không ạ à? cần chứ cần cho mọi người chứ đâu phải cần cho người già không phải không người trẻ cũng cần và ai cũng cần cả không phải là dành cho những người lão lai tài tận sợ chết mới tu thương phải trẻ càng tu tại sao trẻ mình năng lực đang còn hùng hậu mình không tu già làm sao tu được mai kia các vị già mà vô cái dưỡng lão viện thì các vị có buồn nghe pháp đâu mà tu cho nên ngay bây giờ thưa hãy thực tập thưa hãy nhận diện là thân này là của ta mà không phải là ta phải không ạ à? vui buồn này là cảm thọ của ta chứ không phải ta có cái vui đến mình nhận biết đây là niềm vui có cái buồn đến mình nhận diện đây là cái buồn nói như thế có gì quan trọng đâu mà loại trừ được cái buồn chưa quan trọng lắm khi các vị nhìn thấy cái buồn là đối tượng để mình thấy đó thì thưa nó không có khả năng dẫn các vị đi vào cái buồn nó làm cho lòng các vị chìm xuống và trầm cảm chỉ cần làm một việc này thôi là chuyển từ phàm thành thánh chuyển từ khổ đau thành an lạc rất là đơn giản là dễ làm thưa đại chúng là chúng ta dừng ở đây và xin cảm ơn là văn đêm mệt nhọc thế này và các vị đến học rất là đông và thật ra thì hôm nay các vị học rất là đông rất là vui cho nên tôi cũng rất là hạnh phúc khi được chia sẻ phật pháp với các vị và dĩ nhiên là cái điều hạnh phúc hơn nữa là các vị nghe các vị tiếp nhận các vị thực tập chúng ta phải tu thôi một hơi thở vào hơi thở ra là phải tu tại vì mình không thể kiếm lại được hơi thở mình đã thở mình không thể kiếm được ngày hôm nay có nghĩa là mình sẽ không kiếm lại được cái hơi thở mình đã thở ra đâu nếu hít vào thở ra là một hơi thở khác chứ không phải hơi thở được lặp lại và cứ mỗi một hơi thở là mình đi dần về cái tuổi già đi dần về cái tuổi yếu dần về cái tuổi bỏ hình hài tứ đại cho nên xin đại chúng cố gắng tinh tấn tu và xin mời các tay chúng ta hồi hướng nguyện đem công đức này Hãy subscribe